0: BVB euer BVB-Podcast voller, voller echter Liebe mit Julius Eid und Christoph Albers auf meinsportpodcast.de
1: Herzlich willkommen zu BVB auf meinsportpodcast.de Der Podcast, der gemeinsam mit Borussia Dortmund eine bis jetzt ungeschlagene Saison gestartet hat und ich möchte es mal so sagen, bestimmt auch einen nicht unerheblichen Teil dazu beigetragen hat, dass auch das derby äh, gewonnen werden konnte. Und das liegt natürlich nicht nur an mir, das liegt auch an meinem Mitstreiter, meinem ewigen Freund und Helfer, Christoph Albers, hallo.
2: Hallo Julius, moin, ähm, Derbysieger in die Runde. Ne?
1: Ja, und da kommt aus der Runde ein Derbysieger zurück, würde ich sagen. Und damit sollte ja auch das, sagen wir mal, grobe Stimmungsbild für diese Ausgabe gesetzt sein. So richtig schlecht gelaunt kann man eben nicht sein, wenn man gerade die erste von drei Meisterschaften geholt hat quasi, die in diesem Jahr in der Bundesliga möglich sind. Und wir haben uns gedacht, dass wir heute das Ganze mal ein klein wenig anders konzipieren als bei den letzten Spielbesprechungen, die wir so gemacht haben. Das ist ja das Schöne, dass wir uns hier auch immer mal ein bisschen ausprobieren können und wir freuen uns äh, wahnsinnig, auch wenn es Feedback gibt. Und wenn ihr das jetzt mega blöd findet, dann ändern wir es gerne zurück. Aber wir hatten heute mal die Idee, dass wir den Spielverlauf erstmal wirklich so spielberichtartig abgehen, über ein, zwei Szenen direkt quatschen und dass wir unsere taktische Analyse, das, was da strategisch vorgegangen ist, was da vielleicht tiefergehend ist, dass wir das dann in den zweiten Teil der Spielanalyse legen, dass wir da dann mehr Zeit haben und uns nicht so an diesem zeitlichen Gerüst aufhalten müssen, weil es vielleicht einfacher ist, wenn wir über Systeme reden, die ja über mehrere oder vielleicht sogar über 90 Minuten spielen, ist es einfacher, als das an einer Situation festzumachen, obwohl man es über jede sagen könnte. Deswegen haben wir uns das heute so gedacht. Das war jetzt eine sehr lange Einführung. Und deswegen äh, übergebe ich dir einfach mal die ersten Minuten des Spiels und du kannst uns mal erzählen, was da ist, damit du auch mal wieder zu Wort kommst.
2: Ja, ähm, also kommen wir gleich ins Spielgeschehen. Wie gesagt, ich glaube, über die Aufstellung sprechen wir dann auch, auch lieber nachher äh, im ja. Nachgang. Ähm, ja, das Spiel hat eigentlich, das muss man einfach mal so sagen, ähm, ziemlich gut angefangen. Ähm, der BVB, wie so oft zuletzt, ähm, mit einer ganz guten Anfangsphase. Ähm, ich glaube, Hakimi hat... Nach zwei, drei Minuten den ersten Warnschuss abgegeben. Ähm, mehr war es dann aber auch nicht. Ähm, und dann kommen wir, glaube ich, gleich auch schon zum ersten Höhepunkt des Spiels. Ähm, das war dann wiederum die siebte Minute. Ähm, unsere Borussia geht mit 1 zu 0 in Führung nach einem gut geschossenen Freischuss von Marco Reus von der, ja, aus dem linken Halbfeld, ich glaube, so kann man das ganz gut beschreiben, um, Salif Sané pennt in der Mitte ganz schön, ähm, lässt Delaney laufen, der dann wiederum einrückt und ähm, ja, per Kopf vollendet Fährmann, glaube ich, relativ ohne Chance und dann steht es schon eins zu null und das spielt dem BVB für gewöhnlich ziemlich in die Karten.
1: Für gewöhnlich, aber das ist vielleicht eine Sache, die wir dann eben auf den zweiten Teil schieben, denn da gibt es ja durchaus einiges meiner Meinung nach auch zu kritisieren im weiteren Nachgang. An sich, wie du gesagt hast, eben frühes Tor, schöner Freisto äh, Freistoß, schön scharf aufs Tor gebracht, war gut von Reus, war natürlich dann auch stark verwertet von Delaney, aber wie du auch angesprochen hast, darf natürlich einer... Mannschaft, die letztes Jahr Vizemeister war, eigentlich so nicht passieren. Einer Mannschaft, die 22 Punkte hinter uns ist, kann das passieren. Aber es ist schon, es war auf jeden Fall mit freundlicher Mitarbeit von Sane in der in der Phase des Spiels. Und erstmal ging es auch noch ganz gut weiter. Man hatte generell nicht das Gefühl, dass jetzt wahnsinnig viel Gefahr von Blau kam aber es kam dann doch mal Gefahr von Paco Alcacer, obwohl der gestartet ist. Und das war in der 19. Minute, das hätte sogar noch in seinen Torschnitt gepasst zeitlich, hat aber knapp das Tor verfehlt.
2: Ja, ähm, ärgerlich, leider, leider nicht reingegangen. Ähm, so blieb es dann beim, beim 1 zu 0 ähm, ja, für uns. Und danach mussten wir dann auch zusehen, dass es äh, eher schlechter als besser wurde. Ähm, ja, Ich glaube, so ungefähr ab der Minute 25 wurde Schalke leicht besser ähm, und kam dann in der 28. Minute auch zu einer ziemlich großen Chance. Ähm, es war dann am Ende äh, Guido Burgstaller, den Ball, ich würde sagen, relativ deutlich mit dem Arm annimmt ähm, und dann aber trotzdem zum Abschluss kommt. Ähm, Roman Bürki im Tor reagiert aus meiner Sicht herausragend, ähm, richtig, richtig guter Reflex. Ähm, ich glaube, der wäre sonst in sehr, sehr vielen Spielen reingegangen, aber den holt er gut raus und ähm, so kam es dann auch nicht zu der Diskussion, war es ein Handspiel oder nicht. Aber ich bin mir relativ sicher, dass der Videoschiedsrichter im Fall der Fälle dann doch auch auf ja, stürmerfaul bzw. auf Handspiel entschieden hätte. Und dann wäre das 1-1 auch so verhindert worden. Also ich glaube, da brauchen wir uns nicht nur bei Roman Wirki zu bedanken. Da wären wir auch so davon gekommen.
1: Das glaube ich auch. Aber trotzdem finde ich es auch gut, da nochmal rauszustellen, wie wirklich überragend Birki da reagiert hat, weil ansonsten hat er ja auch nicht viele Möglichkeiten sich auszuzeichnen, das muss man ja ganz ehrlich sagen und da hat das klar, ich bin der Meinung, genau wie du, dass das auch im Nachgang spätestens hätte korrigiert werden müssen, weil es schon ein sehr klares Handspiel war, was dann eben auch zu einem Tor geführt hätte, wenn es dazu gekommen wäre, aber war auf jeden Fall zeigt, in, in was für einer guten Verfassung auch unser Torhüter ist auf jeden Fall diese Szene. In nicht so guter Verfassung sind ja die Stürmer von Schalke. Das äh, Thema werden wir natürlich auch im zweiten Teil dann ausführlicher besprechen, aber äh, man kann ja generell schon mal sagen, dass dann in der 36. Minute auch Burgstaller den Platz verlassen musste und dafür Mendil kam, was... Das bedeutet, warum das sehr sehr komisch ist, um das mit Marco Reus Worten nach dem Spiel auszudrücken, das äh, läutern wir dann gleich, aber das war tatsächlich auch schon so die Highlights der ersten Halbzeit. Auch Dortmund hat da nicht wirklich viel noch beigetragen, dass man da jetzt über besonders viele, sagen wir mal, Spielhighlights reden könnte in den ersten 45 Minuten.
2: Ja, damit ging das dann auch aus meiner Sicht verdient mit 1-0 in die Pause. Ich glaube, das kann man schon mal so weit festhalten. Ähm, nach der Pause ging es allerdings nicht so positiv weiter. Um, die hat erstmal auch jetzt keine großen Highlights, um, aber auf jeden Fall wirkte Schalke irgendwo gefühlt präsenter. Um, und dann ja, kommen wir eigentlich gleich zum nächsten großen Aufreger, weil insgesamt jetzt nicht so wahnsinnig viel passiert ist. Um, ich kann schon mal vorwegnehmen, insgesamt waren es dann neun zu sechs Torschüsse. Um, das zeigt, dass wir auch da keine Highlights unterschlagen, sondern dass es einfach da nicht so wahnsinnig vieles jeden gab. Um, und ja, in der 58. Minute um, Gab es dann einen Elfmeter? Also das völlig, ja, völlig unerkennbaren Grundgefühl für mich. Also ich war echt perplex, dass es dafür einen Elfmeter gab. Ähm, genauso wie Marco Reus dann auch. Ähm, aber ja, der vr hat sich eingeschaltet auf Strafstoß entschieden und warum weiß keiner.
1: Es ist auf jeden Fall ein Punkt, wo wir mal wieder eine kleine Diskussion über eine Elfmeter- und VHR-Entscheidung führen können. Der Fall war ja, dass Harid eben fällt im Zweikampf mit Reus. Der finde ich auch absolut nachvollziehbar und logisch, dass der Schiedsrichter da keine Meter gibt, weil er stellt sich halt clever Richtung Ball. Was ja erstmal per se nicht falsch ist. Fußball ist ja auch kein Sport, wo jede Berührung eine Bestrafung nach sich zieht. Das ist ja durchaus mal körperlich, aber in einem gewissen Regel, Regel, Regelrahmen. Ähm, trotzdem kam es dann eben zum Videoassistenten und der hat gesagt, nee, Reus trifft ihn da so, dass es ein Elfmeter ist. Das, die Berührung ist ja nicht zu leugnen. Ich glaube, das Interessante bei, bei dieser Sache ist eher, sich zu fragen, ob denn jede Berührung, die zum Umfallen führt, auch wirklich ein faul ist, denn dann haben wir tatsächlich ein sehr großes Problem mittlerweile auch mit dem Videoschiedsrichter wieder, was ich selber noch gar nicht so präsent hatte, als er eingeführt wurde, dass man eben dadurch natürlich extrem darauf spekulieren kann, bei der kleinsten Berührung alle Bemühungen einzustellen und hinzufallen. Diese kleine Berührung wird schon in irgendeinem Ranzoom und in irgendeiner Zeitlupe festgestellt werden und dann gibt es den Elfmeter, weil es war ja ein Kontakt. Und ich finde... Das ist durchaus richtig, dass auch bei manchen Kontakten nicht unbedingt ein Elfmeter gegeben wird. Gerade in der Szene sieht man, dass Reus besser zum Ball steht, alles richtig gemacht hat, den Ball das erste Mal auch mitnimmt, dann diese Berührung kommt, bevor er sich komplett mit dem Ball wieder aus dem 16er lösen kann. Harid fällt extrem the theatralisch hin und dann gibt es den Elfmeter. Natürlich kann man die Berührung dann nachweisen, aber mein Punkt ist eben, dass man sich echt fragen muss, ob das jetzt die Art ist, wie wir mit solchen Szenen umgehen wollen auf Dauer, denn das wird sehr, sehr anstrengend.
2: Ja, auf jeden Fall. Und man muss es ja auch, auch so sagen, es kommt einfach immer wieder zu Situationen, wo beide eine gleichzeitige Bewegung ausführen werden und ich glaube, in dieser, in dieser Aufnahme kann man es ganz gut sehen. Harit geht mit dem Fuß zum Ball, Reus geht mit dem Fuß zum Ball, aber auch auch in dem Gedanken, den Ball entsprechend gleich abzuschirmen und dann im Prinzip ist Harids Bewegung ja auch in Richtung Reus und so, so trifft Harid Reus genauso wie andersrum und letztendlich fällt Harid und Reus hat den Ball. Also ähm, aus meiner Sicht ist das ein vollkommen normaler Zweikampf und ich finde, das muss auch im Fußball gestattet sein und ich finde, genau was du angesprochen hast, ist eben der kritische Punkt, ähm, dass du natürlich auch Spieler in eine gewisse Weise erziehst ähm, und wenn sie natürlich merken, so kann ich einen Elfmeter rausholen, ähm, finde ich schwierig, weil, weil du natürlich dann auch etwas schaffst, was du eigentlich gar nicht möchtest. Du möchtest ja nicht, dass du dass du alle, alle zwei, drei Minuten so eine Szene hast, wo du potenziell Elfmeter geben könntest. Ähm, also finde ich schwierig und ich bin da ohnehin immer der Meinung, dass man Elfmeter wirklich nur geben sollte, wenn sie sehr klar sind und wenn sie auf jeden Fall auch auch da in dem Sinn entweder unfair sind oder einen klaren Vorteil nehmen und das war aus meiner Sicht hier hier absolut nicht gegeben und von daher ist es aus meiner Sicht eine Fehlentscheidung. Und worüber wir dann auch sprechen müssen ist, ja wann greift ein Videoschiedsrichter ein und das ist dann bei einer klaren Fehlentscheidung. Und aus meiner Sicht ist hier auf keinen Fall eine klare Fehlentscheidung gegeben, von daher ähm, glaube ich, ist das dann auch nicht so ganz richtig in diesem Fall angewendet worden. Ja,
1: würde ich dir größtenteils recht geben. Also doch nicht so viel Platz für Diskussionen, da sind wir uns dann doch relativ einig. Ähm, ja, wir können ja jetzt mal weitermachen mit dem Spiel. Ich fand, ähm, dass das Spiel dann kurzzeitig relativ offen war und man hat, ja wie du auch gesagt hast, gesehen, dass eben Blau doch... Motivierter aus der Kabine kam, besser in die zweite Halbzeit kam und man hatte natürlich schon wieder Angst, dass jetzt sich alles nochmal dreht nach einer Führung und man ist da ja auch ein bisschen ein gebranntes Kind seit spätestens letzter Saison, aber ich fand, dass dann, und da kommen wir zum nächsten Highlight, in der 74. Minute eben Jaden Sancho das Tor gemacht hat. Um meinen Satz kurz zu beenden, bevor ich aufs Tor eingehe, ich fand, dass spätestens danach hat Dortmund sich gefangen und dann auch wirklich die 16 Minuten noch gezeigt, die das Spiel hatte, die eines souveränen Spitzenreiters würdig waren. Das war größtenteils nicht der Fall, aber ab der Führung schien wirklich alles im Sack, alles war gut. Und diese Führung ist eben über Jaden Sancho gefallen. Der spielt einen Doppelpass mit dem eingewechselten Guerrero, ist dann eben links im Strafraum durch und hat überraschend viel Platz, überraschend viel Zeit, und entschließt sich dann, selber einzuschieben und da muss man auch nochmal wirklich diese wahnsinnige Qualität von äh, Sancho loben. Nicht nur im Dribbling, das sieht man jedes Spiel, wie er jeden Gegner eigentlich auf dem Bierdeckel nass macht, aber wie oft er auch schon die richtigen Entscheidungen trifft. Natürlich tut das nicht immer, aber gerade, wir haben letzte Woche auch über Pulisic geredet und über den Spielertypen, der jetzt mehr dazu neigt, sich zu verrennen, ist Jaden Sancho im Moment einfach auch mental so in der Form, dass er wirklich auch die richtige Entscheidung trifft und da eben sieht, dass das Tor frei ist und verdammt nochmal halt das Siegtor im Derby macht, ohne da irgendwie groß zu zögern oder sonst was und ich sag mal so. Auch Mario Götze, der, ähnliche, der eine ähnliche Chance vielleicht noch aus spitzerem Win Winkel im Spiel gegen Freiburg hatte, der entscheidet sich dann falsch und versucht das Assist im Moment, weil er vielleicht nicht das Selbstvertrauen hat, vielleicht nicht die Form. Das klappt nicht und Sancho trifft wie immer die richtige Entscheidung und ist einfach ein wahnsinniger Spieler.
2: Da kann ich dir nur recht geben. Aber wer in dem Fall auf jeden Fall nicht die richtige Entscheidung getroffen hat, bzw. Ja, das waren ja gleich mehrere Schalker, also um das Ganze nochmal in der Entstehung so ein bisschen... Anzugehen. Der Ball kommt aus der Innenverteidigung raus auf Außen. Ähm, Schöpft tut sich enorm schwer, in den Zweikampf zu kommen. Kaliguri ähm, rückt raus. Ähm, und damit offenbaren die beiden Spieler schon die rechte Seite. Ähm, Sané, seinerseits auch rausgerückt aus der Innenverteidigung, schafft es nicht, genügend Druck auf Guerrero zu machen. Der spielt dann den Ball auf der Außen. Ähm, Rudi orientiert sich danach auch in die Mitte. Ähm, genauso wie Nastasic, der denn spekuliert auf den Pass in die Mitte und so haben dann gleich fünf Schalker den Raum für Sancho frei freigemacht ähm, und keiner hat daran gedacht, ihn dann tatsächlich zu stören dabei ähm, und so ist er dann relativ unbedrängt, weil ich finde es, als ich die Szene das erste Mal dann gesehen habe, fand es ziemlich irritierend, dass Sancho auf dem rechten Flügel, beziehungsweise auf, auf unserem linken Flügel, so dermaßen viel Platz hat, obwohl er schon klar im letzten Drittel ist ähm, und da muss man auch einfach mal sehen, dass Schalke da im Prinzip sehr, sehr viele, sehr falsche Entscheidungen getroffen hat, ähm, weil sie sicherlich auch ein anderes Abwehrverhalten gewohnt sind, weil sie es auch vielleicht gewohnt sind, die Fünferkette zu spielen, ähm, aber ohne jetzt zu tief in die Analyse gehen zu wollen. Ähm, da wurden sehr, sehr viele Fehler gemacht und Sancho hat es einfach gnadenlos ausgenutzt und das ist einfach auch eine brutale Qualität. Das muss man einfach mal so festhalten und glaube ich, da hat sich der Junge auch jedes Lob dieser Welt verdient.
1: Absolut. Also wirklich, Herausstellenswert, gerade ohne da jetzt groß drauf eingehen zu wollen, weil ich finde, das wurde schon wieder zu breit getreten, alles. Aber gerade nach eben der schweren Woche, die er auch hatte in seinem Alter, ist das wahnsinnig bewundernswert, das mal um einen Strich drunter zu machen. Danach, wie gesagt, fand ich Dortmund relativ souverän. Das ist jetzt auch das Einzige, was ich da so <lacht> tief in der Analyse sage. Alles andere machen wir dann eben gleich. Und hätte auch ganz bestimmt sogar noch erhöhen können, um sagen wir mal, auch meine Nerven vom Fernseher ein bisschen beruhigen zu können hier und damit eben das Spiel vorzeitig zu entscheiden, hat man nicht genutzt. Marco Reus hatte eigentlich in exakt derselben Situation wie Jaden Sancho, ähnlich auch wie du beschrieben hast. Gut, wird doch ein bisschen mehr Analyse. Äh, auch wieder so, dass Caligiuri rausgerückt ist und Rudi sich dann fallen lassen musste. Das hat wieder nicht geklappt. Reus hatte ungefähr dieselbe Position wie Sancho, schließt ungefähr gleich ab auch in die lange Ecke dann auf Fährmann gesehen. Der reagiert aber wirklich wahnsinnig gut, muss man auch sagen, und ist eben so schnell unten. Vielleicht hat er es noch im Hinterkopf, was in der letzten Situation passiert ist, und er hat den Ball dann doch noch und sorgt eben dafür, dass Marco Reus in oder auf Schalke weiter nicht getroffen hat. Und das bedeutet, es ist eins von zwei Bundesligastadien im Moment, wo er noch nicht getroffen hat. Das andere ist Düsseldorf.
2: Wir werden sehen. <lacht> und Rafael Guerrero hatte noch eine Chance, Christoph. Äh, ja, also wie gesagt hinten raus auch dann noch gewesen. Ähm, Rafael Guerrero kommt dann auch ja ungefähr ähm, an ja, Höhe an den Ball, ähm, schießt eigentlich auch ganz gut. Ähm, allerdings, wie man so schön sagt im Fußball, ähm, ja im ähm, schießt an den Pfosten zu genau und ähm, deshalb bleibt es dann auch beim 2 2:1. Ja, letztendlich konnte Schalke denn keinen großen Druck mehr machen, hatte eigentlich keine Ideen mehr, strahlt auf jeden Fall keine Gefahr mehr aus und dann ist es bei diesem Ergebnis geblieben und ja, der BVB hat aus meiner Sicht auch verdient das Derby gewonnen und wie du schon so schön angemerkt hast, die erste Meisterschaft des Jahres für sich entschieden.
1: Und das sind doch auch schöne Schlussworte für den ersten Teil unseres, sagen wir mal, Spieltagberichtes. Und gleich gehen wir dann in unsere berüchtigte Analyse. Und irgendwo habe ich noch eine kleine Ecke gesehen, wo sich schon ganz viele Zahlen versammeln. Was das wohl sein
0: wird, das hören wir auch nach einer kurzen Pause. Double Trouble. 180. Der Dart Talk auf meinSportPodcast.de. Auf Ring, Bull oder Bosei jeder Wurf wird analysiert und diskutiert. Double Trouble. Der Dart Talk mit Christian Ömecke auf mein Sportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zurück auf mein Sportpodcast und zwar bei BVB. Nicht irgendwo, sondern bei BVB. Also ihr seid schon genau richtig, wenn ihr diesen Podcast angeklickt habt, wenn ihr die volle Packung Dortmund plus ohne zu viel Eigenlob zu benutzen, die, sagen wir, halbe Packung Fußballwissen von uns beiden haben wollt, dann seid ihr eben genau richtig und wir haben eben so das Spiel ein bisschen spielberichtsmäßig abgegangen, das Derby vom Wochenende, wo eben Dortmund übrigens gewonnen hat, nur um es noch mal zu erwähnen, 2 zu 1, bzw. 1 zu 2 konnte man auf Schalke gewinnen. Ein Satz, den ich gerne noch 100 Mal sage, aber ich tue es für das Hörvergnügen von euch mal lieber nicht. Und jetzt wollen wir mal ein bisschen tiefer in die Analyse gehen, Was was war der Schlüssel bei dem Spiel, warum war Schalke sagen wir mal extrem ungefährlich einfach und was das Spiel schon auch für Dortmund leicht gemacht hat, warum war es aber auch von Dortmund bei weitem nicht die beste Saisonleistung, solche Sachen versuchen wir jetzt mal ein bisschen aufzudröseln und du hast es eben schon angekündigt im Take, Christoph, am besten fangen wir da erstmal damit an, wie überhaupt unsere Aufstellung aussah
2: Ja, ähm, die Aufstellung weitestgehend zu erwarten. Ähm, Birki im Tor haben wir schon angesprochen äh, mit einer guten Leistung. Davor die Viererkette, äh, Peace Check, Akanji, Diallo und Hakimi. Also wie gesagt, aus meiner Sicht auch nicht weiter überraschend. Genauso wie die Doppel-Sechs, Dilani und Witzel. Ähm, davor unsere mittlerweile gut gewohnte Dreierkette, äh, Sancho über rechts, Reus, zentral, Brunlasen links äh, und ganz vorne, und das ist womöglich die einzige Überraschung, äh, Paco Alcácer. Ähm, der angefangen hat in der Sturmspitze für Mario Götze, also Lucien Favre hat davon abgesehen, zuerst Götze als spielerischen äh, und, ja, äh, ich würde sagen, auch laufstärkeren Spieler dort aufzustellen, ähm, hat gleich auf Alcacer gesetzt, ähm, der ähm, ja natürlich mit Qualitäten überzeugen kann, ähm, aber ansonsten natürlich deutlich weniger für Spiel tut ähm, als Mario Götze. Und ich würde sagen, das können wir schon mal soweit festhalten, es war womöglich nicht die beste Entscheidung. Also ich glaube, dass Götze dem Spiel durchaus gut getan hätte. Und ich hatte auch das Gefühl, dass alcasser nicht so richtig gut angekommen ist in diesem Spiel. Ja, ich habe es mir auch jetzt nochmal bestätigen lassen. Der Kicker hat ihm eine 5 gegeben für dieses Spiel. Ist ja auch nicht immer das Hundertprozentige, aber es ist schon mal ein Indiz dafür, was denn die Leistung, Leistung da war. Und aus meiner Sicht hat Alcacer auch nicht richtig überzeugen können.
1: Genau, würde ich dir auf jeden Fall recht geben, war auch mein erster Punkt, den ich noch mal kurz mit dir besprechen wollte, jetzt habe ich natürlich schon gehört, was du dazu sagst, aber wie du gesagt hast, Paco hat mal wieder gestartet und hat mich mal wieder vom Start weg dann nicht überzeugt, ich habe auch, ich weiß nicht, ob wir es hier in der Spielvorschau schon ausführlich besprochen haben, auf jeden Fall habe ich auch für 90 plus am Donnerstag auch hier auf meinem Sportpodcast an der Spieltagsvorschau teilgenommen, eben aufs Derby und da habe ich eigentlich ziemlich selbstbewusst gesagt, dass ich mit Götze rechne. Und das kam eben nicht so. Und ich habe mich aber nicht unbedingt widerlegt gefühlt, <lacht> wenn man das Spiel dann bis dahin beobachtet hat. Paco hat tatsächlich Probleme, Anschluss an solche Spiele zu finden. Er ist wirklich auf diese Zuspiele angewiesen und auch nicht in dem Rahmen, in dem, in dem das vielleicht ein Götze vorne ist, denn der lässt sich öfter fallen. Der ist auch zufrieden, wenn er den Pass auf die Außen kriegt, wo er sich dann mal hin bewegt und dann zurückspielen kann. Paco wartet und er will den Ball am besten so, dass er ihn direkt aufs Tor bringen kann. Und das ist natürlich ein Spieler weniger, der dann so mitspielt, wie es ein Götze tut. Und in dem Fall, gerade weil Dortmund eben auch in dem Spiel kein besonders hohes Tempo gegangen ist, nicht besonders viel Chancen forciert hat, wäre ein Götze vielleicht von Anfang an ein bisschen interessanter gewesen, was dann ja nie ausschließt, dass dann eben Paco die letzten 20 Minuten perfekt zu nutzen weiß.
2: Ähm, ja, so war es dann halt eher andersrum. Seit Götze in der 77. gekommen für Alcacer. Ähm, ja, also danach jetzt auch nicht so wahnsinnig öffentlich gewesen. Hatte
1: aber ein richtig geiles Tackling, also, oder eine richtig geile Balleroberung fast am 16er. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber ähm, Götze nach seiner Einwechslung noch hat, glaube ich, Nastasic vom Schalker 16er den Ball eiskalt mit dem Körper abgelaufen, wirklich irgendwie 16 Meter
2: vorm Schalker Tor. Also das war schon richtig geil, da bin ich ein bisschen mitgegangen. Doch, wo du sagst, das sind auch diese diese schönen Momente, wo man sich dann auch so denkt gerade wenn man wenn man ein kleines Faible für Götze als Spieler hat man denkt so ja ja kampfstark ist er nicht ne mhm. nein also schöne Geschichte noch aber ähm, Spielergeschichte ist nicht mehr wieder aufgefallen ähm, aber wie gesagt, ich glaube auch eher dass die Kombination Götze von Anfang an ähm, und dann Paco äh, ist glaube ich glaube ich für alle Beteiligten besser ähm, für Götze besser für Paco besser ähm, für den DVD besser
1: im Moment auf jeden Fall. Natürlich kann sich auch ein Alcacer noch, denke ich, ist ja auch nur 25 und ist jetzt noch relativ neu im Team, spätestens nach einer kompletten Wintervorbereitung ganz anders in dem System bewegen, aber im Moment muss man es einfach so konstatieren, dass man damit Götze vielleicht die 1A-Lösung im Moment hat und äh, das wollen ja wenig Leute wahrhaben, die dann irgendwie sagen, er läuft nur gegnermüde oder die dann nur über Paco Alcácer berichten, aber eben Großteil der Spielzeit in den letzten Spielen, die gewonnen wurden, hat Mario Götze bestritten auf dieser Position und das meiner Meinung nach auch durchweg lobenswert. Also das nochmal zu dieser... Und jetzt versuchen wir mal ein bisschen in die System- bzw. Taktikkritik zu gehen und da war man ja schon vor dem Spiel, sag ich mal, gespannt, weil Tedesco relativ bekannt dafür ist, dass er taktisch einiges Überraschendes einbringen kann und auch möchte und sich ja auch selber, glaube ich, schon als dieses Taktik-Mastermind ein bisschen sieht und da sein Heil drin sucht auch mit dieser Mannschaft. Deswegen waren man sich halt zu Beginn nicht so sicher, wie fängt Schalke an. Ich habe mit dir darüber geredet, ob es vielleicht ein 4-4-2 wird, wie Brügge es gespielt hat. Dann war natürlich die Fünferkette eine Möglichkeit, mit der Freiburg und Mainz größtenteils gegen Dortmund ganz gut gestanden haben. Im Endeffekt war es ein 4-1-2-1, ein Rautensystem, das eben auf Dortmund getroffen hat, mit der klaren Idee, durch diese Raute eben auf Flügelspieler erstmal größtenteils zu verzichten und das Mittelfeld kompakt zu halten und da auch den Druck zu machen, also auch gar nicht besonders tief zu stehen, sondern eben auf unsere beiden Spielaufbauern, nämlich Witzel und Delaney, extrem aggressiv zuzugehen.
2: Ja, also so kann man es wirklich interpretieren. Die Rolle von Bentalab war vor dem Hintergrund natürlich sehr, sehr interessant. Sie sind da ja zwischendurch mehr so fluid in so eine Art 4-3-3 übergegangen, je nachdem, wie man Bentalab dann eben auch positioniert hat. Aber der Gedanke war natürlich klar, das Zentrum im Spielaufbau zu stören ähm, und dann eben zu verhindern, dass, dass Dortmund sich da entfalten kann. Dieser ähm, Bentaleb ist dann ja auch auch in der 55. schon runter, ähm, hat es aus meiner Sicht auch nicht besonders gut gemacht. Ähm, aber auch insgesamt, würde ich sagen, war das Mittelfeld bei Schalke ein ziemlicher Schwachpunkt. Der ähm, Schöpf auf so einer Halbposition, ähm, gleiches gilt für Harit ähm, und Rudi etwas weiter da hinten. Ähm, sollte dann eher, glaube ich, so eine Art Quarterback-Rolle übernehmen, wenn wenn Schalke im Ballbesitz ist. Ähm, und da auch die Viererkette im Spielaufbau zu entlasten. Ähm, sehr Jury und Uchipka als Außenverteidiger ja auch dann tendenziell relativ hoch. Das waren dann eben die beiden Spieler, die in der Grundidee denn die Flügel bearbeiten sollten. Ähm, gerade Kalidjuri, eigentlich auch ein gelernter Mittelfeldspieler. Ähm, Uchipka sicherlich auch besser, wenn er den Ball hat. Also dementsprechend auch jemand, der sich sehr offensiv positioniert. Und das war dann eben der Gedanke. Also, auch, auch mit den Fähigkeiten, die sie eigentlich aus einer, äh, die sie eigentlich in der Fünferkette neben ausspielen, ähm, in dieses System gegangen, ähm, eben dann zulasten auch der Stärke in der Innenverteidigung, ähm, da haben sie dann ähm, ja, mittlerweile auch gewohnt mal ab und zu, ähm, mit Sane und Nastasitz gespielt, also ohne einen dritten Mann dazu, ähm, ja, was sich am Ende aus meiner Sicht ähm, nicht so wahnsinnig gut ausgezahlt hat, ähm, gerade auch, weil sie dadurch relativ große Probleme hatten, die Flügel defensiv zu bespielen. Ähm, hat man ja letztendlich dann auch ganz gut gesehen beim Tor von Jaden Sancho. Und was dann in Gänze noch fehlt, sind natürlich die beiden Stürmer. Ähm, angefangen haben sie mit Burgsteller und McKenny. Ähm, was natürlich auch eine ziemliche Überraschung ist. McKennie ja eigentlich von Haus aus ähm, eher Sechser oder sogar Innenverteidiger mal gespielt. Also eher ein Defensivspieler, der eben mit seiner physischen Präsenz dort mit daseinsberechtigung Berechtigung hatte oder haben sollte, neben Burgstaller, der ja auch angeschlagen ins Spiel gegangen ist. Und so war dann das Setup von Schalke, also darauf ausgerichtet, möglichst aggressiv den Spielaufbau übers Zentrum zu verteidigen und dann eben zu Lasten der Flügel.
1: Genau, das war wohl die Spielidee von Tedesco, aber schönerweise haben wir ja auch einen durchaus flexiblen und, sagen wir mal, taktisch versierten Trainer an der Seitenlinie und was dann eben passiert ist in diesem Spiel, konnte man ganz gut beachten, Schalke wollte das Zentrum übernehmen. Dortmund hat das erkannt und selber sehr kompakt und sehr zentral gestanden, also auch das Mittelfeld verstärkt, dadurch, dass Schalke eben diese Überzahl in dieser Rautenformation gar nicht so herstellen konnte, wie es eigentlich gedacht war. Das ist tatsächlich gerade in der ersten Halbzeit dann auch oft aufgefallen für den, glaube ich, auch normalen Zuschauer, dass die Seiten teilweise schlecht oder gar nicht besetzt waren von Dortmunder Seite aus, wenn dann mal ein Ball rüberging. An die Mittellinie, an den Schalker Spieler, der so eine fast ganze Hälfte auf der Seite dann vor sich hatte, fiel aber auf, dass dann eben auch bei Schalke diese Seiten offensiv nicht besetzt sind, weil man sich eben in dieser Raute aufreibt dadurch hat Favre quasi entschieden, die Flügel dann erstmal aufzugeben, weil Schalke da einfach nicht präsent ist in diesem System, hat da ein bisschen Luft gelassen und sich darauf konzentriert, eben dieses, diesen Kampfpunkt zentrales Mittelfeld, den es eben gab, zu beackern und dafür gesorgt, dass diese taktische Idee quasi im Keim erstickt wurde. Und das war einfach eine sehr gute Reaktion des Trainers, was man ja... Man sieht ihn als Perfektionisten, als Arbeiter, aber wenn man in ingame coaching und taktische Ideen denkt, dann hat man in der Bundesliga vielleicht eher einen Nagelsmann, eher einen Tedesco auf dem Schirm. Hier sieht man aber, dass Lucien Favre da ganz bestimmt nicht zur alten Garde gehört, hat da super darauf reagiert und das hat man dann auch im Spiel, wie gesagt, an eben solchen Szenen, wie ich sie eben beschrieben habe, ganz gut gesehen, was da so im Krieg der Systeme passiert ist.
2: Ja, und du sagst es eben, also Favre enorm flexibel da auch, und ich finde, das hat er über die ganze Saison eigentlich schon gezeigt, dass er es immer ganz gut vermocht hat, auf die Entwicklung zu reagieren. Also sprich, es auch rechtzeitig zu erkennen und, und vernünftige Maßnahmen daraufhin abzuleiten. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, die Mannschaft kann es dann auch dementsprechend umsetzen. Und was dann natürlich noch dazu kommt dass du auf gewissen Positionen einfach die Qualität hast, also die individuelle Qualität, dass du solche Situationen auch unsystematisch auflösen kannst. Gerade in Jaden Sancho ist natürlich auch, auch eine Waffe, die losgelöst von einem System funktionieren kann. Und das ist dann eben auch sehr, sehr unangenehm für vermeintliche Systemtrainer wie eben Domenico Tedesco, die da enorm großen Wert drauf legen. Und ich glaube, das ist immer eine Frage, wie beantwortest du diese individuelle Qualität oder Klasse? Und aus meiner Sicht hatte Tedesco da einfach nicht die nötigen Mittel, um das denn zu kompensieren.
1: Genau. Liegt natürlich auch an der Mannschaft, wie du es schon angesprochen hast. Kleine Sache, die bei dieser ganzen, äh, sage ich mal,
2: hauptsächlichen
1: taktischen äh, Aufeinandertreffen dieser Mannschaften, was schon sehr entscheidend war, dass Schalke da eben seine Idee nicht umsetzen konnte. Da gab es halt zwei individuelle Punkte, über den einen werden wir gleich ein bisschen ausführlicher reden. Den anderen mache ich jetzt einfach mal ganz kurz. Der war eben, dass der Druck vor allen Dingen auf Axel Witzel extrem hoch sein sollte weil der eben als absoluter Schlüsselspieler fungiert, die meisten Pässe, meistens spielt die meisten Ballberührung hat, das Spiel verlagern soll, das Spiel aufbauen soll. Der sollte unter Druck gesetzt werden, aber ein Axel Witzel setzt man in dieser Saison nicht unter Druck. War trotz allem wieder der Schlüsselspieler, hat, ich glaube, einen Ball nur verloren im ganzen Spiel, obwohl das ganze System von Tedesco darauf aufgebaut war, Ihn unter Druck zu setzen, das hat eben nicht funktioniert und das war dann auch mit ausschlaggebend dafür, dass eben diese ganze Defensividee von Schalke nicht wirklich gegriffen hat. Der zweite Punkt, und über den können wir gleich noch jetzt noch mal ein bisschen ausführlicher reden, denke ich, der ist, was denn die Offensividee hinter Schalkes System, hinter diesem Raute-System ist. Und da ist natürlich. Die simple und einfache Idee, gerade wenn man noch einen McKenny-Wind vorne reinstellt, dass man eigentlich mit langen und meistens äh, schnellen, aber hauptsächlich auch hohen Bällen versucht hat, möglichst schnelle Konter zu fahren und da irgendwie einen dieser beiden, also Burgstaller oder McKennie, in eine Kopfballposition oder eine Abschlusssituation zu bringen, die sie dann nutzen. Also erstmal wird generell Effektivität vorausgesetzt, weil man vielleicht nicht alle diese nicht wirklich spielerisch ausgespielten Konter an den Mann bringt und wenn sie dann kommen, dann sollte eben gerade Burgstaller, denke ich, wie auch im, beim 4-4 im letzten Jahr in der Hinrunde vielleicht mal so einen Kopfball vom 16er irgendwie reindrücken. Das war schon so die Offensividee, wenn man ehrlich ist. Und jetzt kommt es eben zu dem Punkt, dass das komplett weggefallen ist, als der anscheinend letzte Stürmer, Teuchert saß ja eigentlich noch auf der Bank, aber ob das nur Show war, wer weiß es, wurde auf jeden Fall nicht eingewechselt, eben mit Burgstaller in der 36. Minute den Platz verlassen hat. Dadurch war kein Stürmer mehr da, man hatte keinen Zielspieler und keinen Wandspieler, also weder das eine noch das andere vorne. Und Tedesco hat einen linken Verteidiger gebracht, Christoph.
2: Ja, ähm, das war den eben Hamza mendil ein gelernter Linksverteidiger, ähm, der mit dem Argument, ähm, dass er Tempo ins Spiel bringen sollte, ähm, reingekommen ist. Ähm, ja, wie schon angesprochen, kein gelernter, Verteil äh, kein gelernter Stürmer, ähm, hat sich sehr, sehr schwer damit getan, ähm, vernünftige Wege zu zeigen, ähm, ist überhaupt nicht ins Spiel reingekommen und konnte sein Tempo dementsprechend auch nicht ausspielen. Ähm, insgesamt aus meiner Sicht auch rätselhaft ähm, welchen Plan man denn verfolgt hat, wenn man einen Spieler wie Burgstaller mit einem Spieler wie Mendil ersetzen will? Ähm, also, da, da änderst du natürlich dann auch deinen Matchplan. Ähm, also, sie haben es auch ja nicht anständig versucht, ihn in Szene zu setzen, aus meiner Sicht. Also, sie haben es ja auch nicht vermocht, ähm, die Schnittstellen zu suchen, um ihn dann irgendwie in Laufduelle zu schicken, wo sie den hätte durchsetzen können. Ähm, also, da fehlt es dann auch komplett an Anbindungen und das gleiche gilt auch für McKenny. Ähm, auch der hat ja nicht so richtig einen Stich gesehen, ähm, tat sich sehr, sehr schwer damit, auf seiner Position ins Spiel zu kommen, ähm, was natürlich auch für die gesamte Schalker Offensive galt. Also da fehlt es allgemein ähm, an Anbindung, aber auch an Qualität. Also ich würde schon sagen, dass es das ein großes Problem ist, was natürlich auch irgendwo mit der verletzten Misere zu tun hat. Ähm, aber wenn du zumindest noch einen fitten Spieler auf der Bank hast, der oder zumindest einen einsatzbereiten Spieler auf der Bank hast, der Stürmer ist, dann glaube ich, hätte man das besser tun sollen. Aber das ist dann vielleicht auch gleichzeitig ein Schwachpunkt von Tedesco, dass er in manchen Situationen einfach zu viel versucht und zu sehr versucht, selbst ein Spiel zu entscheiden als Trainer. Und ich glaube, das sollte nie der Anspruch sein, dass du ein Spiel als Trainer gewinnst, sondern dass du deine Mannschaft dazu bringst, das Spiel zu gewinnen. Und ich glaube, da könnte er vielleicht in seinem Alter auch nochmal den nächsten Schritt machen, dass er da ein bisschen konservativer vielleicht an die ganze Sache rangeht, um dann eben auch seine Mannschaft nicht zu überfordern.
1: Kann man so Aber. sagen, denn man muss... Konstatieren: Im Endeffekt hat dieser Wechsel überhaupt nicht die gewünschte Wirkung gehabt. Man hat einen Schalke gesehen, was mit einem gelernten Sechser und einem gelernten Linksverteidiger im Sturm gespielt hat nominell. Und das hat man eben auch an der offensiven Gefahr bemerkt. Und wenn man diesen sogar fragwürdigen Elfmeter nicht gekriegt hätte, dann bin ich mir verdammt sicher, dass es auch bei null Toren auf der Schalker Seite geblieben wäre. Also einfach... Ja, überraschend, bisschen komisch, spielte uns natürlich dann auch in die Karten, weil eben die Gefahr nicht wirklich von diesem Gegner ausgehen konnte, einfach spätestens ab diesem Moment. Und es ja auch eine gewisse Aussagekraft hat, wenn ein Trainer, der im letzten Jahr noch seine Mannschaft zu einem 4-4 peitsch nach einem 4-0-Rückstand, nach einem 1-0-Rückstand in diesem Jahr, also gerade zurückliegt, einen Linksverteidiger bringt als Offensivkraft. Das hat ja auch eine gewisse, sagen wir mal, Aussagekraft, was man jetzt erwartet und dass man wahrscheinlich in gewissem Rationalismus auf einen Punkt gehofft hat in diesem Spiel. Also ich denke, das kann man schon unterstellen. Deswegen war das ganze Spiel auch größtenteils einfach nicht ansehnlich. Der Gegner hatte weder die Qualität noch hat der Matchplan von Tedesco so geklappt, dass er wirklich gefährlich werden konnte. Dortmund wirkte aber großes größtenteils bis eben zur 74. Minute, wo man dann auf einmal höher gepresst hat und nicht mehr den Gegner ins Spiel gelassen hat, mehr auf Ballbesitz gesetzt hat, mehr auf Verschieben des Balles auch im Ballbesitz. Das war ansehnlich, aber bis dahin war, wirkte auch Dortmund relativ müde, hat relativ wenig fürs Spiel getan. Ich glaube, das können wir uns ja gleich für die Statistikecke aufheben, aber ich glaube, relativ wenig Ballbesitz auch gehabt im Gegensatz zu den letzten Spielen. Und Das hat man schon gemerkt, dass Schalke da relativ viel Kontrolle über den Ball gelassen wurde. Die konnten eben nichts damit anfangen. Wir hätten vielleicht mehr damit anfangen können, hatten den Ball dann aber größtenteils nicht. Und so kann man, glaube ich, jetzt als Abschluss nochmal konstatieren, dass es bei weitem nicht das schönste Spiel diese Saison war.
2: Ja, absolut. Also, das kann man sich ja so festhalten und da komme ich auch gleich in der Statistikecke auf jeden Fall drauf zu sprechen.
1: Das ist doch eigentlich der perfekte Teaser, um nochmal in eine ganz kurze Pause zu gehen und dann starten wir gleich nach der kurzen Unterbrechung mit Christoph Albers Statistikecke, unserer absoluten Signature-Rubrik hier und äh, ja, bis gleich.
0: Kalt schneuzig, der Wintersport Talk. Aktuelle News und Ergebnisse von Curling bis Skeleton, von Alpinski bis Eiskunstlauf. Kalt schneuzig auf meinsportpodcast.de.
1: Willkommen zurück auf mein Ihr seid immer noch richtig, denn ihr seid immer noch bei BV Beben und wir haben gerade den zweiten Teil unserer Spielanalyse des Ruhrpott-Derbys. Wo mir einfällt, Christoph, ich habe einen sehr guten, ähm, wir überlegen ja immer, wie wir den, den Titeln, unsere neue Podcast-Folge.
0: Ja. Wie ist so
1: mit irgendwie Ruhr-Podcast? Verstehst du? Ja, finde ich eigentlich ganz gut. Oder die Nummer eins im Ruhr-Podcast?
2: Ja, das ist noch besser. Das hat ich noch weiß nicht Zeit. Ob das, das Ich, ich glaube,
1: wir haben eine Zeichenbeschränkung an. Also wir dürfen glaube nur 36 Zeichen, das muss ich dann zählen. Ähm, aber ja gut, dann haben wir den Titel Live on Air jetzt hier quasi für euch auch schon geklärt. Wenn ihr den liest und denkt, Mensch, wer ist auf diese tolle Idee gekommen, dann wisst ihr jetzt, Julius war's. Aber auch Christoph Albers kommt ja regelmäßig auf gute Ideen. Und eine davon ist definitiv, dass er sich mal nach den ganz harten Fakten umguckt für euch, nach den Zahlen, nach den Nummern, die ihr alle hören wollt, auf die ihr die ganze Woche wartet und die ihr nur in einer Ecke findet. Und zwar in Christoph Albers Statistikecke.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen in der Statistikecke. Wie gesagt, das ist ja unsere Rubrik, wo wir versuchen, das Spiel mit Zahlen zu untermauern, damit ihr uns auch wirklich glaubt und wisst, dass wir sehr, sehr viel Ahnung von Fußball haben. Also, um das Ganze noch einmal zu verdeutlichen, dieses Spiel war alles andere als ja, ansehnlich, du hast es schon ganz gut beschrieben. Ähm, insgesamt ein Spiel mit ziemlich wenig Highlights ähm, und wie schon angesprochen, das Torschussverhältnis drückt das Ganze ganz gut aus. Schalke 6 Torschüsse, der BVB mit neun Torschüssen, die auch qualitativ insgesamt deutlich besser waren, ähm, aber nichtsdestotrotz eine ja sehr, sehr schwache Zahl ähm, unterdurchschnittlich ist im Vergleich zur Bundesliga eigentlich gar kein Ausdruck mehr. Ähm, da geht es oft auch schon Richtung 20. Also ähm, das war sehr, sehr wenig. Ähm, und auch die restlichen Daten des Spiels gehen in diese Richtung. Also insgesamt muss man sagen, ein eher zurückhaltend geführtes Spiel von beiden Seiten, ähm, was sich auch in der Passquote wiederfindet. Beide Teams mit einer Passquote von 85%, Prozent, was ordentlich ist, aber was auf der anderen Seite auch dafür spricht, dass beide eine relativ geringe Risikobereitschaft gezeigt haben, ähm, was sich dann auch in einem ja, im ausgeglichenen Ballbesitzverhältnis von 53 zu 57 pro Dortmund ausdrückt. Ähm, das Zweikampfverhältnis ist genauso. Also wir haben hier kein drücken überlegenes Team, sondern einen relativ ausgeglichenen Spielverlauf, zumindest was die Zahlen angeht. Ähm, ja, mit mit einer großen Betonung auf die Vorsicht ähm, und das hat man dann auch beiden Teams angemerkt, die du schon angesprochen hast. Ähm, das hat sich auch in der relativ tiefen Pressinglinie geäußert ähm, und dadurch, dass auch beide Teams ja nicht so viele Risikopässe gespielt haben, wie man das teilweise sieht. Ähm, das Ganze drückt sich denn auch in der Laufleistung aus. Ähm, wie gesagt, der BVB jetzt schon zum zweiten Mal deutlich unter 120 Kilometer geblieben. Ähm, 113 waren es circa, ähm, Schalke war bei 116. Also auch ein Spiel, was nicht durch durch eine überragende Laufleistung sich auszeichnet, ähm, was denn auch wiederum durch das eher im Mittelfeld abspielende Spielgeschehen sich ausdrückt, ähm, auch dadurch, dass beide Teams auf Vorsicht gesetzt haben. Ähm, wie gesagt, das zeigt sich hier ganz gut auch in den Zahlen ähm, und dann kommen wir auch mal zum ein, zu einem weiteren Schlüsselpunkt. Ähm, Axel Witzel, du hast es schon angesprochen, ähm, war wieder mal ein sehr, sehr wichtiger Spieler. Ähm, hatte 75 Ballkontakte, ähm, was natürlich im Vergleich zum letzten Bundesligaspiel, wo wir auch darüber gesprochen haben, wo es an die 150 ging, ähm, mit 75 ziemlich gering ausfällt. Ähm, aber eben auch, weil Schalke ihn immer wieder attackiert hat. Deshalb ist es umso auffälliger, dass er mit 62 von 65 Pässen, die ange also 62 Pässe sind angekommen, 65 hat er versucht, das ist ein ziemlich guter Wert, Dann sind wir bei ungefähr 95 Prozent. Das ist ziemlich stark, hat aber nur 14 Prozent Zweikämpfe gewonnen, was wiederum deutlich abfällt, aber eben auch nur einen Ball verloren. Das heißt, dass er in erster Linie zur Ballsicherung sehr, sehr gut war und deshalb enorm wichtig war, auch um Tedesco's Spielidee auszuhebeln mit ja, fast 11,5 Kilometer Laufleistung, war zudem sehr, sehr umtriebig und hat die Schalker-Mannschaft da auch läuferisch beschäftigt. Also wieder mal ein ziemlich beeindruckendes Spiel von den Zahlen her, was Axel Wietzel da abgeliefert hat, ähm, was sich nicht immer in den Noten, die man ja so in den Einfliegenblättern liest, widerspiegelt, aber ähm, einfach nicht wegzudenken und deswegen unersetzlicher Spieler und deshalb nochmal an dieser Stelle rauszuheben. Ähm, Wer wiederum auch ein sehr, sehr wichtiger Spieler war, haben wir natürlich auch schon angesprochen, Jaden Sancho. Was interessant ist, dass seine Zahlen absolut nicht herausstechend waren in dem in dem Verhältnis, aber dass er eben zeigt, dass er mit diesen kleinen oder Einzelaktionen dann auch einfach den Unterschied ausmachen kann. Und das hat er natürlich mit seinem Tor zum 2 zu 1 hervorragend gemacht. Und deswegen gehört er hier auch nochmal gesondert, gelobt und ich glaube, das ist dann auch ein ganz schöner Abschluss, dass wir die Statistikecke mit dem sieg beschließen.
1: Ja, Sekunde, lass nochmal offen. Ich dachte, ich komme nochmal rüber. Mir ist gerade eine ganz kurze Idee gekommen. Ja, gerne. Ich setze mich mal kurz zu dir in die Statistikecke und frag dich mal was, was mich schon länger beschäftigt, wenn man Fußball versucht, objektiv und auch anhand von Statistiken zu bewerten. Und zwar das Thema Expected Goals. Mir ist aufgefallen, in deiner Statistikecke verzichtest du da weitestgehend drauf auf diesen Begriff und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da absolut kein Fan von, beziehungsweise sehe da wenig Nutzen. Ich halte das für eine sehr technische und meiner Meinung nach so eine ja unnötige neue Statistik, die da irgendwie gerne angeführt wird, um Sachen zu verdeutlichen, die man tatsächlich auch schon vor 40 Jahren zusammengefasst hat, mit Großchancen waren ja
2: da. So, Also wie, wie ist deine Meinung zu diesem Aspekt? Also ich muss sagen, ich bin immer dagegen, wenn man versucht, qualitative Merkmale mit quantitativen Merkmalen zu, zu vermischen. Ich glaube, das führt dann zu Fehlinterpretationen und deswegen bin ich da auch ja kein großer Fan davon, weil ich muss immer sagen, Expected Goals, also zu erwarten Tore, sind ja auch immer so eine Sache. Also du fängst ja schon damit an zu diskutieren, wo ähm, woran bemisst du das, was zu erwarten ist? Also du hast immer unterschiedliche Voraussetzungen, du hast immer unterschiedliche Situationen ähm, und du hast halt immer unterschiedliche Spieler. Und letztendlich kannst du daraus, glaube ich, ganz, ganz schwer einen allgemeinen Wert ableiten. Und ich glaube, dass man mit so einer Statistik ähm, im Prinzip die Komplexität einer einzelnen Situation im Fußball einfach nicht abdecken kann. Und von daher halte ich da ziemlich wenig davon ähm, wiederum bin ich zum Beispiel bei sowas wie Packing ähm, deutlich affiner, das finde ich ist, ist deutlich sinnvoller als Messwert, wobei man natürlich auch da noch andere Kriterien hinzuziehen sollte, aber das lässt sich zumindest finde ich einigermaßen valide interpretieren, ähm, das trifft für mich bei Expected Goods nicht zu und deshalb finden sie hier auch keine Berücksichtigung.
1: Ja, danke für die Antwort. Ist tatsächlich auch das Gefühl, was ich dann bei eben dieser Expected-Goals-Statistik oft habe. Man kann ja jetzt einfach mal ein nicht so weit hergeholtes Beispiel vom Wochenende nehmen, wenn man sieht, wie Messi im Moment seine Freistöße verwandelt. Dann sollte man ja bei ihm wahrscheinlich bei Freistößen aus 20 Metern einen anderen Expected-Goals-Wert anwenden eins. als bei anderen Spielern. Wahrscheinlich 1 oder sagen wir 0,9. So, und da sieht man ja schon das ganze Dilemma, wenn wir dann eben sagen, ja, ein Freistoß aus 20 Metern hat einen Expected-Goals-Wert von, ich weiß nicht, 0,05, weil jeder 20. davon reingeht, dann ist es natürlich extrem leicht und natürlich will man ihm das auch gar nicht abstreiten, aber dann überperformt ein guter Freistoßschütze natürlich extrem schnell aufgrund dieser Werte. ne? Und da sieht man vielleicht schon diese ganze, sagen wir mal, Problematik bei diesem Wert. Ja, ist mir nur gerade eingefallen. Schön, dass wir kurz drüber geredet haben. Ich denke mal, so kleine Ausflüge dann im Anschluss an die Statistik-Ecke oder an die taktische Analyse sind vielleicht auch ganz angenehm, weil wir da ja eh ein bisschen tiefer im Thema sind und ich denke und hoffe, dass sich auch die Hörer immer mal wieder für sowas interessieren. Und ja, damit entlasse ich dich und äh, wir schließen damit Christophs Statistik-Ecke. Ja, es ist echt, ich, ich bin mir unsicher, ob das so cool ist, wie ich die meine selbstgesprochenen Teaser hier, aber naja.
2: naja also ich muss sagen, ich habe bei anderen Sendungen schon deutlich schlechtere Teaser gehört und von daher glaube ich, kann man damit schon mal ganz gut arbeiten. Und nochmal ein kurzer Aufruf an alle unsere Hörer. Wenn ihr wollt, dass Julius das lässt, dann schreibt uns bei Twitter. Ja, ähm, wie gesagt, Reaktionen sind immer gerne erwünscht, egal ob positiv oder negativ. Wir verbessern uns ja auch gerne, auch wenn da natürlich nicht so viel Potenzial da ist, aber wir tun alles vor euren Hörgenuss und deswegen meldet euch unbedingt. Wir freuen uns da ganz toll drüber und würden es immer begrüßen, wenn ihr euch bei uns meldet. Ja.
1: <lacht> Ach, herrlich. Ich musste mich immer noch freuen über, wenn ihr wollt, dass Julius das lässt. <lacht> das ist, ja, genau. Das ist, das, Feedback. das ist genau das Feedback, was ich haben will. Bitte meldet euch, wenn ihr wollt, dass Julius das lässt, okay? <lacht> So, gut, oh, wieder den Faden finden. Ich würde sagen, damit können wir eigentlich auch das Derby dann erstmal abschließen in unserer Nachbetrachtung hier, die jetzt einen Großteil dieses Podcasts eingenommen hat. konstatieren im Endeffekt würde ich sagen, Dortmund, man merkt, man hat intensive Wochen hinter sich. Die Spieler sind teilweise müde, Delaney und Reus haben es beide auch nach Spielende gesagt. Das sieht man eben dann an, auch daran, dass man mal auf Ballbesitz, verzichtet, dass man nicht so eine intensive Spielweise an den Tag legt, wie es man es vielleicht schon getan hat. Das sieht man an der geringeren Laufleistung in den letzten beiden Spielen. Aber es hat eben gereicht, weil Dortmund im Schongang diese Saison einfach immer noch deutlich besser ist als Schalke, wenn sie alles versuchen, was sie können. Und ich denke, das ist ein ganz schönes Fazit, bei dem wir jetzt bleiben können.
2: Ja, fair enough. Äh, trifft es ziemlich gut. Ähm, und letztendlich, und das ist finde ich auch immer wieder eine schöne Nachricht, können wir festhalten, dass die Borussia immer noch ungeschlagen ist in der Liga, dass die Borussia immer noch stolze sieben Punkte Vorsprung hat ähm, und dass die Borussia am kommenden Spieltag schon Herbstmeister werden kann. Also ähm, ich glaube, viel, viel besser kann es eigentlich nicht laufen. Ähm, und vor dem Hintergrund, glaube ich, können wir umso zufriedener sein. Ähm, und wir können, glaube ich, auch Christian Heidel widersprechen, dass das wahrscheinlich nichts mehr wird, dass Schalke den BVB noch einholt.
1: Ja, da hast du natürlich recht. Das kann man gerne nochmal rauspicken und nochmal kurz sagen. Leute, <lacht> Augenhöhe sieht dann doch vielleicht ein bisschen anders aus. ne? Kniehöhe ist ja aber auch...
2: Also auch die mal. haben vier Punkte weniger als die Hälfte von uns.
1: ja, es ist halt... Gut, also egal wie das Spiel ausgegangen wäre, ich glaube es gibt valide Argumente auch da dann zu sagen, wir sind die Nummer eins im Pod, aber Gott sei Dank müssen wir das nicht, wirklich Gott sei Dank müssen wir das nicht und jetzt diese Saison sollte es da eigentlich keine einzige Diskussion mehr drüber geben. Ich habe es mir ja beim letzten Podcast gewünscht hier, dass es vielleicht einfach mal dazu führt, dass man auch aus der Seite mal ein paar... Wochen nicht mehr irgendwelche sinnlosen Sticheleien, irgendwelche Ausflüchte, irgendwelche schwachen Argumentationen, dass man einen ja noch einholen könnte oder so. So bin ich ganz froh, dass das jetzt alles wirklich so aussieht, dass man das erstmal hinter sich hat. Und du sprichst es an. Immer noch Tabellenführer, neun Punkte auf Bayern, sieben auf Gladbach und mittlerweile müssen es ja zehn auf Leipzig dann sein. Ähm, elf. 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 Ich kann immer schlecht von Spieltag zu Spieltag rechnen irgendwie, ich weiß auch nicht genau warum. Aber... Ähm, ja, also das sieht alles ganz gut aus und man kann jetzt schon konstatieren, dass wir in diesem Jahr dann noch ein sehr, sehr wichtiges und interessantes Spiel haben werden, das ist das gegen Gladbach, das letzte vor der Winterpause, Das, wenn auch jetzt alle Spiele noch gewonnen werden, dann möchte ich dir sagen, dann werden wir vielleicht auch mal über gewisse Titelambitionen hier reden. Jetzt ziehe ich mich ja noch, aber ich würde sagen, dann ist es vielleicht an der Zeit, dass wir uns darum mal kümmern. Das als kleiner Anspruch dazu. Ja, und jetzt bleibt uns eigentlich nur noch ein bisschen in die Zukunft zu blicken. Nicht so weit, wie ich es gerade getan habe, sondern eben in die direkte. Es gibt nämlich zwei Spiele, die stattfinden werden, bevor wir uns das nächste Mal wiederhören nächste Woche und über diese Spiele sprechen. Und das ist einmal das Champions-League-Spiel morgen am Dienstag, beziehungsweise wenn ihr es erst am Dienstag hört jetzt heute, weil wir ja eben eher Nachmittag aufnehmen und ich nicht genau weiß, wann alles online ist, dann ist es heute und es geht im letzten Gruppenspiel der Champions League gegen Monaco, Chrissy.
2: Ja, ähm, wie gesagt, die Freunde aus Frankreich ähm, beziehungsweise aus Monaco. Hey. Ähm, ja, wie gesagt, wir haben wir haben ja schon ein Spiel gegen sie gehabt. Ähm, Monaco mit großen Problemen nach wie vor. Ähm, auch unter Thierry Henry ähm, sieht es nicht viel besser aus. Ähm, In der Champions League äh, sind sie eh schon abgeschlagen, letzter, also sie können nicht mal mehr, mehr Dritter werden. Und dementsprechend dürfte die Motivation für die Monegassen auch nicht mehr allzu groß sein. Im Prinzip geht es jetzt nur noch irgendwo um Schadensbegrenzung ähm, und so ein bisschen auch um bei Spielpraxis zu bleiben. Ähm, denn das Spiel von Monaco am Wochenende ist ausgefallen ähm, und wurde verlegt, glaube ich, auf Mitte Januar. Ähm, ihr habt das sicherlich mitbekommen, in Frankreich gab es da so ein paar Proteste. Und ähm, ja, das hat letztendlich dazu geführt, ähm, dass die Spiele verlegt worden sind dementsprechend ist die Mannschaft von Henri zumindest ausgeruht, ähm, aber nach wie vor nicht besonders gut ähm, und so stehen sie auch nach wie vor im Tabellenkeller in Frankreich. Ähm, die Lage ist ziemlich prekär ähm, und da hat ein spiel gegen Borussia Dortmund sicherlich nicht den höchsten Stellenwert. Ähm, da geht es dann eher darum, langsam wieder auf den grünen Ast zu kommen ähm, und dann mal zuzusehen, dass man dann erstens in der Liga bleibt und sich zweitens dann vielleicht auch so langsam dann irgendwann wieder ins gesicherte Mittelfeld rettet da wird vielleicht auch noch was im Winter passieren. Aber ja, wie gesagt, das Champions-League-Spiel gegen Dortmund dürfte da nicht die allerhöchste Priorität genießen.
1: Genau, und das tut sie tatsächlich auch bei Dortmund nicht mehr so wirklich. Denn man ist sicher weiter. Der zweite Platz in der Gruppe ist sicher. Und der erste, den wird sich Atletico sehr schwer noch nehmen lassen im letzten Gruppenspiel gegen Brügge. Das heißt, auch Dortmund wird das Ganze, und das ist auch jetzt ganz deutlich geworden, wenn man sieht, wer mitgeflogen ist, dafür nutzen, um... Wichtige Spieler zu schonen und ihnen mal die Pause zu geben. Ich habe eben schon die Müdigkeit angesprochen und ich denke, dass gerade jetzt die letzten Spiele in dieser Saison in der Bundesliga auch nochmal sehr aussagekräftig und sehr wichtig sein könnten, wenn man im besten Falle mit drei Siegen noch in die Winterpause geht, ungeschlagen mit einem, ja dann ja sogar zehn Punkte Vorsprung auf den auf Gladbach auch, wenn man eben auch gegen Gladbach gewinnen würde. Das wäre schon sehr, sehr viel wert und deswegen wird man eben auch auf sehr viele Spieler verzichten. Reus, Delaney, Sagadou, Sancho, der hat auch noch Sonderurlaub aufgrund eben dieser Vorfälle der letzten Woche. Piszczek, Brunlasen und Witzel fliegen alle nicht mit, also quasi bis auf Sagadou würde ich sagen die wichtigsten Spieler in den letzten fast Monaten bekommt ja. definitiv eine Pause, sitzen nicht mal auf der Bank. Und das heißt eben auch, wir werden viele Spieler, die in letzter Zeit nicht mehr so viel Spielzeit bekommen haben, mal sehen. Der Kicker hat geschrieben, er erwartet eine Elf aus Birki, Hakimi, Akanji, Diallo und Schmelzer, der endlich sein Comeback geben kann. Das ist auf jeden Fall eine freudige Sache. Davor dann eben Weigel und Hut und dann in der Dreierkette Pulisic-Kötze. Kötz, äh, Götze, ja. Guerrero, G Guerrero und dann eben ganz vorne Maxi Philipp. Also ordentlich durchgerührt. Die Leute bekommen Spielpraxis, können sich auch nochmal beweisen. Und auf der Bank wären dann zum Beispiel noch Alcacer, Hits, Top -Rack Wolf. Shinji äh, Kagawa nicht. Da wollen wir gleich nochmal drüber reden, bevor wir die, Sp also nach dieser Spielbesprechung. Aber. <lacht> So könnte das aussehen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Top-Rack für Akanji ins Team rutscht. Der ist ja nach einer Verletzung nur ganz kurzfristig jetzt wieder in die Startelf fürs Derby rotiert. Und dass man vielleicht sogar Birki auch mal wieder eine Pause gibt, weil das Spiel eben tatsächlich wenig Bewandtnis hat. Trotz allem wollen wir noch ganz kurz einen Tipp hören, Christoph. Ähm, morgen oder heute Abend Monaco gegen Dortmund. Dein Tipp? <lacht>
2: Ja, also mich bewegt das Spiel gerade echt nicht mehr so wahnsinnig, weil ich mir auch nicht vorstellen kann, dass Atletico noch patzt und wir komplett überraschend noch auf 1 gehen, was sehr schön wäre, aber ich glaube, darauf sollten wir gar nicht erst hoffen. Ich tippe mal auf ein 2 zu 1, ich glaube, dass wir sogar im Fürstentum gewinnen, Monaco hat andere Sorgen und die Mannschaft hat nicht mehr so wahnsinnig viel Qualität ich glaube, das reicht sogar mit der B-Mannschaft. Und da werden einige Spieler sein, auch die richtig Bock haben. Ich kann mir vorstellen, dass Six sich nochmal richtig auch in Schaufenster stellen will und nochmal richtig zeigen will, dass er dass er echt gut ist. Ähm, der Götze hat sich ja ein bisschen geschont am Wochenende, dürfte Bock haben. Ähm, Philipp vielleicht nochmal eine gute Chance für ihn, Guerrero ohnehin. Also da sind ein paar Jungs, die sicherlich mega heiß sind. Ähm, insgesamt liest sich die Truppe aus meiner Sicht auch nach wie vor sehr, sehr gut. Ich glaube, da steckt viel Qualität drin. Ähm, Spieler wie Weigel, oder Hutschaden auch mit den Hufen. Also ähm, ich glaube, das ist schon gar nicht so verkehrt und sollte für Monaco reichen. Sehe ich
1: genauso. Und deswegen sage ich 3-1 jetzt einfach mal, weil du mir auch das 2-1 ein bisschen weggenommen hast. Und da fällt mir ein, ich wollte noch ganz kurz darauf hinweisen, natürlich, natürlich habe ich letzte Woche ja scherzhaft für das Revier-Derby 0-9 getippt. Ne? Aber meinen ernsthaften Tipp habe ich bei 90plus on
2: Air abgegeben und rate mal, was ich getippt habe. Ähm, normalerweise tippst du immer 3-0, aber weil du so anti hast, gehe ich von 2-1 zu aus. Korrekt. Ne?
1: Also wieder mal getroffen, der alte Scharfschütze Julius Eid hier. Also verlasst euch auf mein Urteil, ich sag 3-1 und so wird es dann zu 90% auch kommen, würde ich sagen. Also ja, macht die Tippscheine voll. Und ganz kurz, bevor wir in eine ganz kurze letzte Pause gehen, lass uns kurz drüber reden. Kagawa nicht mal mit dabei, obwohl eben all diese Leute geschont werden, auch keine Möglichkeit, ihn dann, ihm dann die Spielzeit zu geben. Er selber hat gesagt, er denkt an den Wechsel, würde Spanien präferieren. Man weiß, dass Dortmund dazu geneigt ist, verdiente Spieler gehen zu lassen, wenn es keinen Sinn mehr hat. Und ich denke, spätestens jetzt, das ist ein ganz großes Indiz, dass es sehr bald dann auch zu Ende sein wird in dieser
2: Geschichte. Ja, also ich gehe fest davon aus, dass es jetzt im Winter passiert, ähm, ich gehe fest davon aus, dass es nach Spanien geht, ähm, ich meine, sonst, man hört immer wieder Gerüchte um den VfB Stuttgart, die ja auch gerne Spieler nehmen, die bei uns nicht mehr so gut angesehen sind, ähm, aber ich glaube, dass es Kagawa nach Spanien zieht, ähm, weil ich, Sevilla war im Gespräch, die waren wohl auch schon im Sommer dran, ich kann mir aber auch vorstellen, dass da noch andere Vereine in Frage kommen, ich würde es ihm wünschen, ich glaube, der spanische Fußball passt gut zu ihm und ich glaube, dann wäre eine Trennung im Winde für alle Beteiligten das Beste. Er würde auch in der Breite nicht unbedingt fehlen und ich glaube, ich würde Shinji alles Gute wünschen und hoffe, dass er das macht.
1: Ja, und wenn ja. es dann wirklich soweit ist, dann tun wir das natürlich auch hier. Euch wünschen wir noch nicht alles Gute. Wir sind nach einer ganz kleinen Unterbrechung noch mal ganz kurz für euch da.
0: Hallo, hier ist Benny Hövedes Hallo,
2: liebe Hörer. Mein Name ist Jannik Lebherz. Ich bin Schwimmer der Deutschen Nationalmannschaft.
0: Ein dwk Die Profis am Mikrofon. Immer und überall. Auf meinSportPodcast.de.
1: So, und damit ein letztes Mal willkommen zurück bei BVB eben auf mein Sportpodcast. Jetzt gibt es wirklich nur noch ganz wenig zu besprechen. Das sage ich zwar ganz oft und dann wird es doch noch relativ lang, aber ich glaube, diesmal gibt es nicht viel zu sagen. Wir wollen noch ganz kurz über das andere Spiel reden, was eben in unserem Aufnahmezyklus eben vor der nächsten Aufnahme ist. Das ist das Spiel gegen Bremen am Wochenende. Und da im Gegensatz oder gerade weil jetzt so viel geschont wird, kann man schon damit rechnen, dass Dortmund mit der Top 11 auflaufen wird, denke ich gerade weil, wie gesagt, denke ich, auch ein absolut positiver Abschluss dieser Hinrunde, vielleicht sogar noch der ein oder andere Punktvorsprung mehr, den man sich erarbeiten kann, jetzt, wo man eh in einem absoluten Flow ist, auf jeden Fall mitgenommen werden will und deswegen gehe ich davon aus, dass wir da eine Elfen-Top-Besetzung sehen werden.
2: Ähm, davon gehe ich auch fest aus. Ähm, ohnehin, der Rhythmus spricht, finde ich, auch ein bisschen dafür. Sie hat jetzt gegen Schalke auf jeden Fall die top 11 aufgeboten, gegen Monaco kann geschont werden, dann gegen Bremen wir die Top-Elf. Ich glaube, gegen Düsseldorf dürfte auch der eine oder andere Spieler dann geschont werden. Ich glaube, das ist dann auch die englische Woche danach, um dann gegen Gladbach auch nochmal wieder mit der Top-Besetzung spielen zu können. Also ich glaube, das macht ziemlich viel Sinn, das so zu handhaben. Und ich glaube, so wird es dann auch angegangen werden. Und wenn wir schon bei Düsseldorf sind, Düsseldorf am, kommenden Wochen, äh, am vergangenen Wochenende gegen Bremen verloren. Bremen hat sich damit fürs Erste so ein bisschen aus ihrem Negativlauf befreit. Ähm, sind jetzt wieder in der Tabelle ein Stück weit vorgerückt. Ähm, aber ich glaube nicht, dass Bremen noch so stark ist, gerade wie am Anfang der Saison. Ähm, da gibt es ein, zwei Problemchen. Ähm, gerade im Mittelfeld sind zwei, drei Spieler nicht mehr so gut in Form, wie sie es mal waren. Am Anfang der Saison, ähm, gerade ein Eggestein, auch ein Klasen mit ein paar mehr Schwächen zwischendrin. Ähm, Max Kruse tut sich ein bisschen schwer, damit Tore zu erzielen. Also da sind an zwei, drei stellen ein bisschen Probleme vorhanden. Vor dem Hintergrund sollte Bremen eigentlich auch machbar sein, aber sicherlich eine Mannschaft, die nicht immer einfach zu bespielen ist und die aus meiner Sicht auch einen guten Trainer hat. Also das wird, denke ich, kein super einfaches Spiel, aber auf jeden Fall ein machbarer Gegner im Normalfall.
1: Genau, aber trotzdem, wie du gesagt hast, gibt es genug Gründe, da wirklich den absoluten Respekt zu haben und nicht gegen diese Mannschaft jetzt irgendwas, sagen wir mal, zu riskieren, um dann irgendwie doch mittelgut gelaunt, nur in eine Winterpause zu gehen. Deswegen eben, wie gesagt, wir rechnen beide mit der Top-11. Bei der weiteren Rotation dann gegen Düsseldorf würde ich dir auch soweit recht geben. Erstmal Bremen, wie du gesagt hast, schönen Saisonstart gespielt. Hat mir auch schon in der Transferphase gut gefallen, was sie da gemacht haben. Hab eigentlich relativ erwartungsvoll auf die Saison von Bremen auch geguckt. Aber jetzt in letzter Zeit eher negativ Lauf gehabt. Tatsächlich auch Verletzungsprobleme eben im zentralen Mittelfeld und auch in der Abwehr immer wieder gehabt. Und im Endeffekt, was die Qualität des Kaders angeht und was die Form angeht, ja sowieso, sollte Dortmund mit der Top F immer in der Lage sein, einen solchen Gegner zu schlagen und das wird hoffentlich auch passieren. Aber wie genau, das
2: sagt uns jetzt Christoph mit seinem Tipp. Um, ich glaube, ich glaube, wir schaffen es zu null. Ähm,
1: 2-0. Ja, okay, dann mache ich 3-0. Bleibe ich mir doch nochmal treu bei irgendeinem Tipp, sagt 3-0. Damit müsstet ihr jetzt erstmal wieder ein kleines bisschen versorgt sein, mit dem Stoff über den BVB mit eurem BVB-Bemstoff. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder, wo wir dann eben über die beiden Spiele, die jetzt anstehen, reden werden und auf Düsseldorf und vor allen Dingen auch auf Saisonfinale gegen die Borussia aus München-Gladbach vorausschauen werden. Bis dahin hoffen wir, ihr bleibt uns treu, wünschen euch schöne Vorweihnachtstage und ich danke dir für deine Zeit, Christoph.
2: Ähm, ja, wie gesagt, das gebe ich zurück. Das war mir wie immer ein Fest.
0: Willkommen bei mein Nach fünf Jahren harter Arbeit und viel Schweiß und Tränen haben wir uns im Jahr 2018 endlich selbst gefunden. Wir sind Podcast.
1: Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die
0: der deutschsprachige Raum so zu bieten hat. Über 20 Sportarten. Euer BVB-Podcast. Voller. Voller echter Liebe. Mit Julius Eit und Christoph Albers auf meinSportPodcast.de.